0: och välkommen till 12 Poäng podden om Melodifestivalen och Eurovision Song Contest där ni får hänga med mig Karin Björklund ner i The Rabbit Holes som finns i historien bakom världens största musiktävling I förra avsnittet gick vi igenom hela första Eurovision Song Contest någonsin eller Le Grand Prix Eurovision de la Chanson Européenne European Grand Prix som det kallades då Jakten på Europas bästa låt 1956. Sju deltog med två låtar vardera. Lysasias låt Refrän vann för Schweiz räkning På hemmaplan och allt. Året därpå anslöt sig Danmark, Österrike och Storbritannien till deltagarna som numera tävlade med ett bidrag för varje land. Nu hade även Sverige fått upp ögonen för tävlingen och ansökt om att få delta i 1958 års upplaga av European Grand Prix. Men för att vara med i Eurovision måste man först och främst ha ett bidrag att tävla med. Ända sedan starten hade EBU uppmuntrat de deltagande länderna att ha sina egna nationella uttagningar för att komma fram till vem som skulle representera dem. Och det innebar att ett nytt koncept skulle introduceras för det svenska folket. En musiktävling. En slags festival för tralliga melodier. En slags... Slagetävling. Precis. För Melodifestivalen som vi känner igen den, det dröjde ytterligare några år. Så i detta avsnitt ska vi kika närmare på hur historiens första svenska uttagning till Eurovision Song Contest såg ut. Varför Sveriges första Eurovision-bidrag inte fanns på skiva förrän 36 år efter att den tävlat. Och hur en ung kvinna från Småland gick från kontroversiell jazzångerska till att bli Sveriges första slagedrottning. Uppdraget att hitta Sveriges första representant- till Eurovision Song Contest föll på Sveriges Radio. Det var faktiskt inte någon tv-sänd uttagning 1958- något som vi är vana vid idag- det var faktiskt inte någon radiosänd uttagning heller för den delen. Istället valde Sveriges Radio att gå ihop med ideella föreningens skap, Sveriges kompositörer av populärmusik. Föreningen finns än idag, men har sedan dess bytt namn till det lite mer moderna Sveriges kompositörer och textförfattare. Det är en förening för svenska musikskapare. Idag jobbar de bland annat med upphovsrättsliga frågor, delar ut stipendier- och jobba för musikalisk mångfald i Sverige. 1958 frågade de sina medlemmar om de ville skicka in bidrag till Melodifestivalen, eller slagetävling som det kallades. Om de vann skulle låten få representera Sverige i European Grand Prix i Nederländerna i mars senare samma år. De fick in 152 stycken bidrag från sina medlemmar. Flera av bidragen var skrivna av redan etablerade kompositörer, trots att denna typ av tävling var helt ny i Sverige. Bara det var en stor framgång för Sveriges Radio. Skap tillsatte en jury bestående av fem personer. Rune Lulle Elboy, Roland Levin, Gunnar Lundén Veldén, Charles Redland och Gösta Stevens. Alla jobbade de med musik på ett eller annat sätt. Flera som kapellmästare och kompositörer. Roland Levin gick vidare till att bli ordförande för just Skap senare under 60-talet. Och Gösta Stevens, han var en av Sveriges flitigaste filmmanusförfattare och skrev över 50 filmmanus under 30-, 40- och 50-talet. Denna jury sållade bland bidragen och kom fram till en topp 10. Listan på de 10 bidragen skickades vidare till Sveriges Televisions underhållningsavdelning som i samråd med Skap bestämde vilken låt som skulle representera Sverige. Observera nu att det endast var låten de skulle enas om. Ingen artist var kopplad till någon av låtarna. Det var Sveriges radios uppdrag. De skulle besluta om en artist att framföra vinnarlåten efter att den hade korats. Eftersom tävlingen inte sändes i varken tv eller radio finns det inte mycket material att tillgå om man är nyfiken på de tio utvalda låtarna. Vi vet inte med hundra procent säkerhet vilka bidrag som var med. Det är lite olika rapporteringar om det. Men en låt som vi vet säkert var ett av bidragen var låten Jag sänder dig solsken.
1: Jag sänder dig solsken, det kommer med posten, i drevet jag givit, det svar du vill ha. Jag sänder dig solsken. Det kommer med posten I brevet jag skriver Jag ger dig mitt jag
0: Den var inte, men den har spelats in flera gånger Bland annat den här versionen med Britt Damberg Kompositören bakom låten var en förskollärare från Hova Vid namn Stig Andersson Idag känner vi honom bäst som Stickan Andersson, grundare av musikförlaget Polar Music och Polarpriset. Men i Mellos sammanhang är han väl ändå mest känd som medgrundare till gruppen ABBA. Han vann inte, slaget tävling 1958, men han skulle få sitt stora genombrott året därpå när hans låt Är du kär i mig ännu, Claes Göran, blev en stor hit med Lil Babs. Och sen rullade det ju på ganska bra för Stickan. Man måste inte vinna Melodifestivalen för att bli en succé. Nej, låten som vann hette Samma stjärnor lysa för oss två, skriven av Åke Gerard. Han var en låtskrivare som formligen dominerade Melodifestivalens första år- han skrev vinnarlåten detta året, 1958, men även 1959, 1960, 1961, inte 1962, men däremot 1963. Hans vinnarlycka 1958 var kortvarig. Juryn hade flaggat för att låten påminde om en redan existerande låt från USA- det var såklart förbjudet att plagiera om man ville vara med i Eurovision. Så för att undvika anklagelser gjordes melodin om. Och Gerhard var inte överförtjust i det. Men han tillät ändringarna för att undvika konflikt och eventuell diskvalificering.
2: Saknaden efter dig Sedan du lämnat mig Gör att jag älskar dig Blått ännu mer Högt mörka hus Fjärran från stadens brus tändas små ljus, Allt fler och fler Samma stjärnor lysa för oss två För oss två, för oss två när mötas vi blanden då högt där uppe i det blå. Kalla vagnen är vår bästa vän, bästa vän, bästa vän. När på vintergatan du med den
0: vänder
2: hem.
0: Nu kunde Sveriges Radio försöka hitta den artist som skulle framföra låten i Eurovision. Det var lättare sagt än gjort. De ville ha en artist som var talangfull, folklig, populär och en god representant för Sverige. Sveriges Radio vände sig till tonårsidolen Alice Babs. Hon var en sångerska från Västervik i Småland med ett otroligt tonomfång på tre och en halv oktav. Hennes riktiga namn var Hildur Alice Nilsson. Men efter att ha flyttat till Stockholm för att satsa på en sångkarriär fick hon rådet av sin skolrektor att skaffa sig ett artistnamn. Du ser ut att heta Babs, hade en studioägare sagt. Och så blev det. Hildur Alice Nilsson blev Alice Babs. Och Alice Babs blev tonårsidol genom sitt stora genombrott 1940.
3: Det var en gång en skola med en lärare som Han var så vådligt snäll och skötsam
0: Det var allsigt, men fortsätt bara.
3: Och barnen de fick bara öva och dagen lång Lektionerna, hade blivit tvång men en av eleverna blev trött en vacker dag Tog mot sig och reste sig och sa Swing it, and swing it Det är tidens melodi Gör som vi, var glada och fria Ni kan inte låta bli med all energi Och swing, swing it, magistern, swing it Det är tidens egen sång Allesammans på en gång Red, bad, 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 bad. Bä, bä. Det är för oss
0: Filmen Swing It Magisten med Alice i huvudrollen som Inga och Adolf Jar som hennes musiklärare, Lektor Bergman. På kvällarna ägnar de sig åt att spela jazz och swing på en jazzbar tvärt emot order från stränga rektor Löfbeck som vill göra allt för att stoppa den nya moderna musiken från att fördärva ungdomarna. Alice Babs sjöng ledmotivet som blev en stor succé i Sverige. Alla pedagoger borde gå och se den, reta sig över ungdomens respektlöshet och ta sig en tankeställare, skrev Stockholmstidningen i sin recension. Den mottogs dock inte lika positivt hos alla. Swing och jazz hade ett ökänt rykte om sig. Under andra världskriget hade swing och jitterbugge blivit en symbol för eskapism och populärmusik. Ungdomar drogs till dansställen för att ägna sig åt denna orena changer, och det sågs inte med blida ögon av den äldre generationen. I kortfilmen Gitterbug, de generation eller livsklädje- säger de till och med att Gitterbug tillhör- de lägre rasernas icke-förfinade uttrycksformer. Om med tanke på Jassens ursprung i de olika afroamerikanska grupperna i USA- så är det tydligt att det fanns en skepticism mot jazz yes och swing- grundad i rasistiska föreställningar hos den äldre generationen i Sverige. Och mitt i allt detta stod Alice Babs som blev symbol för det moraliska förfallet i Sverige. Men ungdomarna älskade Alice. Hon jobbade flitigt under 40-talet och var med i ett 20-tal musikfilmer- hon spelade in flera skivor och när hon blev tillfrågad att representera Sverige i Eurovision Song Contest 1958 sa hon såklart nej. Sveriges toppsångerska, Sveriges radios utvalda artist, tackade nej till att vara Sveriges representant. Varför, kan man undra. Svaret är att hon inte tyckte om låten. Hon kände inte att den passade henne. Efter viss övertalning tackade hon till slut ja- på ett villkor. Texten måste ändras. Sveriges Radio vände sig till sin egen redaktion för att hitta en frivillig låtskrivare. Gunnar versen var en mångsysslare som efter att ha gjort några vändor i reklambranschen samt skrivit och illustrerat barnböcker hamnat i ett antal redaktioner på Sveriges Radio. Han tog på sig jobbet och skrev i om samma stjärnor lysa för oss två. Resultatet blev den nya låten med titeln Lilla stjärna. Den skickades till Alice Babb som godkände den nya texten och hon var nu beredd att bli Sveriges representant. Åke Gerard däremot, låtens originalkompositör, ilsknade till. Hans verk var nu så långt ifrån sin ursprungsversion att han förbjöd alla att någonsin spela in den och ge ut på skiva. Det dröjde till år 1994 för att Åke skulle lätta på förbudet och till slut låta live-versionen från Eurovision Song Contest ges ut på skiva. 12 mars 1958. Hilversum i Nederländerna. Tio länder ska delta i årets Grand Prix Eurovision de la Chanson Européenne. Storbritannien har valt att inte vara med. Sverige var årets debutant. 1954 hade EBU estimerat att cirka tre miljoner europeer skulle titta på European Television Season. Det som var förlagan till Eurovision Song Contest. Det finns inte några officiella siffror om hur många som tittade på European Grand Prix 1958. Men det har gissats på att ungefär 25 miljoner såg sändningen. Tyvärr inkluderade det inte någon i Sverige. Det fanns nämligen inte någon direktlänk mellan kontinenten och Stockholm. Den svenska juryn hade förpassats till Göteborg där de kunde se sändningen från tv-huset. Resten av Sverige fick se en bandad version några dagar senare.
2: Och nu då det första skandinaviska väl Alice Babs ut Sverige.
0: Alice Babs var femte artist för kvällen. Hon kom in på scen klädd i Orkesten Orkestern sätter igång och kom börja sjunga med dem. Där stod hon. Sångerskamp som knappt två decennier tidigare varit en av Sveriges mest kontroversiella artister. Nu var hon Sveriges första slagedrottning.
1: Yeah. Lilla stjärna i det huga. Svara mig, svara mig. Kommer han som jag ska få så kär. Ja du vet. Samma svar, samma svar, som jag tycker att du blinkar nu,
0: Det blev ingen vinst för allis och Sverige 1958. Det var Frankrike som vann med vaggvisan Dom mon amour. Sverige hamnade på en ärofylld fjärdeplats istället- Alice kunde stolt återvända till Sverige och fortsätta sin karriär. Samma år grundade hon jazzgruppen Sweydanes tillsammans med Sven Asmussen och Ulrik Nyman. De turnerade bland annat i USA där de uppträdde på Ed Sullivan Show, en förlagd till amerikanska late show. <tryckligare> Hon fortsatte släppa skivor och toppade de svenska listorna. Under 60-talet började hon samarbeta med legendariska amerikanska jazzkompositören Duke Ellington. Hon var den enda vita sångerskan som Duke Ellington jobbade med. De spelade in flera konserter tillsammans, både i USA och Europa. Här från en tv-sänd konsert i Gustav Vasakyrkan, 1968.
3: Ladies and gentlemen, Miss Alice Babs.
0: en konsert i New York skrev New York Times Miss Babs, sopran från Sverige som framträtt med Ellingtons band vid flera tillfällen i Europa intog igår kväll sin plats bland Ellingtons främsta musiker och sångare som har givit Ellington-ensemblen en särställning. Hennes röst visade sig vara ett magnifikt Ellington-instrument. Rent fullödigt och med både värme och styrka i båda ändar av ett brett register. 1972 utnämndes hon till Hovsångerska. Den första hovsångerska som inte var operasångerska. Under resten av sin karriär i Sverige jobbade hon regelbundet med pianisten Charlie Norman. Och även när hon var en bra bit över pensionsålder uppträdde hon till och från. Här i Allsång på Skansen år 2001, akkompanjerad av just Charlie Norman. If you
1: hear a song. Like a flower crying for the dew that was my heart serenade.
0: Prelude to a Kiss, komponerad av hennes vän Duke Ellington. Alice Babs avled den 11 februari 2014, 90 år gammal. Hon gick från kontroversiell swingartist- till en av Sveriges mest folkkära och produktiva artister. Tack vare sin talang blev hon Sveriges första slagedrottning- den 12 mars 1958 skapade hon historia när hon var vår första representant i Eurovision Song Contest. Men hon var inte den enda som skapade historia den kvällen. För Frankrike må ha vunnit den kvällen. Men det var ett annat bidrag som gick vidare till att skapa musikhistoria. Och det ska vi prata om nästa gång. Tack för att du lyssnade. Avsnittet är skrivet, redigerat och producerat av Karin Björklund. Det är jag. Följ gärna podden på Instagram. Där heter den 12 ppod Prenumerera för guds skull. Vi har ju bara börjat skrapa på ytan på nästan 70 år i historia. Vi har så mycket mer att prata om. Det var allt för dagens avsnitt av 12 poäng. Podden om Melodifestivalen och Eurovision Song Contest. Tills vi hörs nästa gång, mina vänner.